0: În această ocazie analizăm o nouă parabolă spusă de Mântuitorul Lumii. Iată această parabolă. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la textul 16 până la 21. Dragi prieteni, modelul jertvei lui Cain, exemplul primar și perfect al năzuinței omului de a fi el măsura finală și deplină a tuturor lucrurilor, este reprodus în istorie și în societatea de azi cu o consecință demnă de o cauză mai bună. Pe 11 martie 2011 a avut loc catastrofa nucleară de la Fukushima. Centrala nucleară avea șase reactoare care produceau împreună 4,7 gigavați, situându-se astfel între primele 25 de centrale ale lumii. Tocmai de aceea, dezastrul din 2011 a fost considerat cea mai importantă criză nucleară civilă, după aceea de la Chernobyl din 1986. În urma acestei catastrofe, peste 100 de, mii de oameni au fost nevoiți să părăsească zona de teama scurgerilor radioactive, iar implicațiile economice la nivel mondial au fost greu de contabilizat. Concluzia grupului de experți care au analizat cauzele accidentului este însă una neașteptată. Dincolo de cutremurul de 9 grade pe scara Richter și de valurile uriașe care au lovit centrala, s-a considerat că principala cauza a fost convingerea companiilor de electricitate și a guvernului japonez că un accident nuclear grav nu s-ar fi putut produce niciodată în țara soarelui răsare. Acest mit al securității absolute, care l-a făcut pe Belșațar, împăratul babilonian amintit în Biblie, să bea în noaptea în care persanul Cirus intra în cetate, este același care a dus la scufundarea Titanicului și odată cu vasul la peste 1500 de oameni. În parabola nechipzuitului egoist, acest mit al siguranței de pline, dar cu consecințe devastatoare, este exprimat prin cuvintele pentru mulți ani, omul fiind sigur că îl așteaptă o viață lungă și fericită. Din textul parabolei este evident că omul nu era la primul succes financiar, de vreme ce era numit bogat și avea deja hambare mari, iar problema lui nu era belșugul, ci decizia definitivă de a opri totul la sine și pentru sine. În loc să fie un râu, el devine o baltă. Atunci când închidem cu hotărâre orice drum dinspre noi spre ceilalți și când Dumnezeu dispare din orizontul vieții, scriem de fapt aceeași istorie a bogatului nechipzuit. Dragi prieteni, ridicarea și decăderea imperiilor antice sau moderne urmează regula ilustrată de parabola nebunului egoist. Dezastrul de la Enron sau Lehman Brothers stă mărturie că bogatul din parabolă e și astăzi printre noi și potențial în fiecare dintre noi. Într-o altă ocazie, Iisus spune în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Când Isus a spus că omul înțelept construiește pe stâncă, el a vorbit despre o decizie personală. Despre curajul de a fi altfel chiar dacă asta înseamnă să alegi în viață calea îngustă și dificilă în locul celei largi și ușoare. Constructorul înțelept este descris de Isus ca unul care aude cuvintele și le face, ceea ce conectează parabola lui Isus cu întregul mesaj rostit cu acea ocazie. Mesaj care începe cu binecunoscutele fericiri de pe munte, continuă cu sfaturi privind îngrijorările, cu rugăciunea Tatăl nostru, și se încheie cu descrierea vieții creștine prin imaginea unui pom care face roade bune. Aceste roade nu sunt doar gestul sporadic al unui copac plictisit de lângă drum, ci implică permanență și consecvență, un mod de viață care face diferența dintre construcția pe stâncă și cea pe nisip, dintre realitate și iluzie, dintre viața adevărată și egoism. Și acum să vă povestesc despre Emma Whitemore și soțul ei Sidney, care aveau în termenii vremii lor aproape totul, bani, servitori, mulți, petreceri, prieteni de societate, haine scumpe. Deschisă spre tot ceea ce era nou, a acceptat invitația unei prietene de a asculta un evanghelist cunoscut care predica în zonă. Prietena ei, doamna Kelly, văzând interesul deosebit al EMEi pentru cele auzite, a invitat-o împreună cu soțul ei să meargă să-l asculte și pe Jerry McCauley. Au mers convinși că va fi prima și ultima întâlnire cu Jerry, deoarece acesta, un fost bețiv, predica într-un cartieu răufamat al New York-ului pentru oamenii cei mai de jos ai societății. În timp ce ascultau mesajul predicatorului, o convingere profundă a pus stăpânire pe cei doi soți. Dumnezeu îi chema să lucreze pentru oamenii aceștia. Gândul le-a părut la început imposibil și au încercat să se convingă cu toate argumentele pe care le aveau că o astfel de provocare nu este pentru ei. Totuși, cei ce au văzut și auzit în seara aceea, i-a convins că Dumnezeu îi chema să iubească pe acești oameni. Pe 25 octombrie 1890, Emma deschidea prima ușă a speranței pentru prostituatele din New York. În ciuda degradării pe care o vedea zilnic și a situațiilor care o împingeau până la limita renunțării, Emma a continuat să deschidă case în care aceste femei puteau să fie primite și ajutate. Modelul Door of Hope a fost adoptat și în alte orașe. Când Iema a murit în 1931, erau deschise 91 de astfel de uși ale speranței în șapte țări. Dragostea construiește pe stâncă, cu lacrimi, cu zâmbete, cu jertvă și cu speranță. O asemenea imagine îi poate speria însă din start pe mulți, mai ales pe cei care cred în handicapul insurmontabil al trecutului. Ce a urmat mai departe vom analiza, stimați prieteni, după o pauză muzicală. И сколько б ты не спорил Всегда идешь Каким-нибудь из них Но чтоб не опоздать Прийти к Голгофе Скорей к Христу С пути греха сверни Что наша жизнь Мелькают дни за днями, еще не жил, и вот уже и то. Подумайте и выбирайте сами, Всему начало и конец есть Бог. Дни за днями, еще не жил и вот уже и то. Подумайте и выбирайте сами. Всему начало и конец есть Бог. Что наша жизнь? Велькают дни за днями, Еще не жил, и вот уже и то. Подумайте и выбирайте сами, Всему начало и конец есть будет. Dragi prieteni, continuăm emisiunea. Dar să vă relatez o altă istorie. Akira nu știa când s-a născut, bănuia că undeva prin 1973. A fost răpit de hmerii roșii care i-au ucis părinții și l-au dus într-un campus din junglă pentru a-l antrena ca soldat. La 10 ani a început să pună primele mine în Cambodgia. După aproximativ 4 ani a fost capturat de armată vietnameză și i s-a dat să aleagă între a fi ucis și a lupta de partea lor. În mod firesc a ales a doua variantă. Din 1990 a luptat de partea armate cambogiene, tocmai împotriva hmerilor roșii, pentru ca în final să intre sub comanda trupelor ONU de menținere a păcii, unde a ajuns să dezamorseze minele pe care învățase să le planteze de la 10 ani. Timp de trei ani a lucrat cu forțele ONU și după ce acestea au părăsit Cambodgia, a început să lucreze pe cont propriu, cu un cuțit și un baston ascuțit, pentru dezamorsarea minelor. În timp ce a colecționat relicve de război și le-a adunat în casa lui, care a devenit curând un muzeu pentru cei ce voiau să vadă pe viu ce a însemnat războiul din Cambodgia. numărul mare de vizitatori i-a mai oferit o idee a pus o taxă de intrare și cu banii strânși a început să-i ajute pe orfanii ai căror părinți sfârșiserea sub gloanțele sau minele cmerilor roșii. Mai târziu a ajutat 26 de copii orfani care au crescut împreună cu cei patru copii ai săi orfani de mamă la rândul lor din 2009. Dragi prieteni, trecutul nu este un hotar de netrecut în încercarea de a schimba prezentul. Deși de multe ori o temelie pusă pe nisip, Pare să te oblige să construiești la fel până la capăt. A zidi pe stâncă începe cu ziua de astăzi, cu decizia pe care o iei acum, cu o hotărâre de bine. Predica lui Isus, care se încheie cu această parabolă, e plină de verbe la imperativ, arătând că ascultătorii săi puteau de îndată să schimbe locul și rostul construcției lor. Uneori însă culme este că trecutul poate aduce iluzia unei temelii de calitate. Ca în istoria biblică a tânărului bogat, care este copleșit de performanțele obținute încă din tinerețea sa, deși se simțea gol și neîmpăcat sufletește. Explicația este că, prin natura noastră, suntem răi chiar și atunci când suntem buni, și că zidim penisip chiar și dacă părinții au zidit păstânca. Din această perspectivă, toți ne naștem clădind penisip iar lumea din jur pare de multe ori lagărul în care învățăm războiul. A ieși din acest cerc al neputinței este rezultatul alegerii noastre și o minune a puterii lui Dumnezeu de a transforma viața. Achira e dovada că se poate schimba tabăra, că e posibilă nașterea din nou. Vreau să vă mai relatez că Domnul Isus a spus și pilda unui constructor care, înainte de a începe lucrul, își face la cheltuielilor ca să vadă dacă îl poate duce până la capăt. Căci cine dintre voi, spunea Isus, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă la cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut îi spravi. Luca, capitolul 14, textele 28, 29 și 30 Este evident, stimați prieteni, că socoteala din cuvintele lui Isus nu are în vedere rezultatele imediate, ci trebuie să țintească pe termen lung. Rezultatele nu se văd imediat. Tocmai de aceea Isus avertizează că o construcție solidă a caracterului presupune chipzuință, răbdare, determinare și consecvență. Furtunile nu vin în fiecare zi ca să demonstreze valoarea casei zidite pe stâncă. Multe citadele săpate în stânca au rămas multă vreme necunoscute sau uitate. Dumnezeu însă nu le-a uitat niciodată. Peter Cameron Scott s-a născut în 1867 în Scoția, într-o familie de creștini săraci. Având un talent muzical deosebit, Scott a vrut să intre într-un cor profesionist, dar amintindu-și de o promisiune pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu în copilărie, s-a înscris la o școală care pregătea misionari pentru Africa. Nu a avut însă răbdare să termine școala și, simțind că era mare nevoie de el în câmpul misionar african, a plecat spre Congo în 1890. Fratele lui îl va urma la doar câteva luni, însă, din nefericire, doar pentru a fi mormântat acolo, răpus de o maladie contractată pe continent și Scott va fi afectat de o boală tropicală și va fi silit să se întoarcă în Anglia pentru o recuperare. Dar în 1895, împreună cu un grup misionar divers, se întoarce în Africa, în Mombasa, și apoi, pentru o vreme, la Nvazi. În lunile care au urmat, Scott a pătruns tot mai adânc în junglă pentru a întâlni triburile izolate. În timpul unui astfel de expediții, tânărul s-a îmbolnăvit de malarie. A murit în decembrie 1896, la doar 29 de ani. În numai un an, parcursese însă peste 4.000 de kilometri și înființase patru centre misionare. Curajul și dedicarea sa i-a încurajat pe mulți să-i continuă eforturile. Chiar dacă Scott a murit după numai un an de activitate misionară în Kenya și echipa sa a fost decimată de bolile tropicale, visul lor nu s-a stins. Datorită sacrificiului lor și al altor ca ei, Astăzi, peste 80% dintre locuitorii din Kenya sunt creștini. Pe stâncă construiești uneori cu lacrimi, dar construiești pentru totdeauna. Pentru idealul său, Scott a fost dispus să plătească prețul cel mai mare, viața lui și să iubească până la cap. Iar năzuința sa nu a fost o fata morgană, o răbufnire a unui vis copilăresc, ci a izvorit din cunoașterea modelului oferit de Isus. Noi zidim pe stâncă în măsura în care zidim ca el și cu el. Orice loc de odihnă în afara acestui model e construcție pe nisip, chiar dacă durează de veacuri. Măsura creștinului este veșnicia, dobândirea acestei perspective de claritate vieții și putere voinții, ancorând totul în certitudinile fără apus. Bogatul neînțelept a crezut că poate fi fericit păstrând totul pentru el. Exemplul Iemei, a lui Akira și al altor mulți eroi necunoscuți dovedește că păstrezi cu adevărat doar ceea ce oferi și doar în măsura în care te oferi. Stânca sau nisipul este o alegere pe care o facem în fiecare zi, când ne rânduim viața după gustul Creatorului sau după gusturile noastre, când alegem să întoarcem obrazul și să mergem a doua milă, sau când ne împlinim credința de paradă și ne rugăm doar la colțurile străzii. La un moment dat va veni și furtuna. Ea poate sosi chiar în noaptea asta, ca în cazul bogatului sau ca în cazul împăratului Belșațar, sau mai târziu, ca în cazul împăratului Irod. Dacă ești însă pe stâncă, nu ai de ce să te temi. Dumnezeu a promis că soarele va răzbate iarăși printre nori.